Ciao bella gente e welcome! Oggi parliamo di un filosofo italiano, di un personaggio molto particolare che si chiama Giordano Bruno. Ho scelto Giordano Bruno perché rappresenta la libertà di pensiero. Inoltre è un po' un mio compaesano perché Giordano Bruno nacque a Nola, eh, vicino Napoli, che è proprio un paese molto vicino al, al paese dal quale vengo io. E soprattutto Giordano Bruno è stato un personaggio molto discusso. Se verrete mai in Italia e visiterete Roma, potrete trovare una bellissima statua a Campo dei Fiori, della quale però parleremo dopo. Per cominciare dobbiamo dire che appunto Giordano Bruno nacque a Nola esattamente nel 1548, quindi in pieno rinascimento, ma anche in piena età della controriforma e quindi un momento in cui bisognava stare molto attenti alle idee che si proponevano perché eh, la Chiesa eh, Cattolica aveva quella che si chiamava l'Inquisizione che, come credo sappiate, ha mandato a morte tantissime persone e Giordano Bruno non farà eccezione perché il 17 febbraio del 1600 appunto a Campo dei Fiori fu arso vivo poiché ritenuto eretico e poiché non volle abbiurare le sue tesi, eh, le sue teorie sull'universo, su Dio. Diciamo che Giordano Bruno aprì la strada a quella che era ormai evidente come rivoluzione scientifica pur non essendo lui uno scienziato anzi pur sostenendo delle tesi particolari insieme a Galileo Galilei e a Copernico cominciò a far girare in tutta Europa le nuove teorie che andavano contro quello che c'era scritto nella Bibbia cioè che, il sole, che fosse il sole a girare intorno alla terra mentre invece le nuove osservazioni e calcoli scientifici facevano ben capire che era il contrario cioè che la terra girava intorno al sole ma come sempre andiamo con ordine. Uh, cosa vi posso dire di Giordano Bruno? Innanzitutto che lui era un frate domenicano. Perché? Perché all'epoca per poter studiare eh, bisognava in qualche modo, a meno che uno non fosse proprio di famiglia nobile, era uso eh, prendere i voti per poter studiare. E infatti lui andò nel convento domenicano che uh, faceva capo al... Um, a San Domenico Maggiore a Napoli e anche qui se casomai passate a Napoli questa è una chiesa bellissima che è in pieno centro storico e lì ha studiato e ha cominciato i suoi studi di filosofia. Per quanto riguarda la vita di Giordano Bruno è stata una vita anche avventurosa se volete perché ha girato tutta Europa poiché nel momento in cui aveva cominciato a parlare delle sue teorie come anche Galileo insomma ha viaggiato un po' è stato in Svizzera precisamente a Ginevra, è stata a Tolosa, poi è stato a Parigi, ha insegnato anche ad Oxford e poi è passato in Germania. Errore forse, non so, se di ingenuità o forse anche un po' di presunzione, non lo so, non, non sono io che posso giudicare i pensieri di Giordano Bruno, tornò in Italia, precisamente a Venezia, convinto forse del fatto che nella Repubblica Veneziana la Chiesa non avrebbe avuto un grande potere e invece dopo un po' che era lì nel 1592 venne arrestato dall'Inquisizione e poi ahimè trasferito a Roma dove c'era insomma dove c'erano i, i capoccioni no? i capi dell'Inquisizione. 
fece ben sette anni di carcere durante i quali uh, si cercò di fargli cambiare idea, lui stesso disse che si sarebbe messo a studiare per capire cosa non andava, insomma cercò forse anche di prendere tempo, ma essendo appunto una persona mh, che seguiva molto le proprie idee, uh, si rifiutò di abbiurare e come dicevo prima nel febbraio del 1600 fu arso vivo a Campo dei Fiori. Una piccola digressione, a quell'epoca erano molte le persone che finivano al rogo. In tutta Europa, ma soprattutto in Italia, in Spagna, nei paesi più cattolici, l'inquisizione ha veramente eh, fatto fuori un bel po' di gente, ma la maggior parte di queste, ahimè, erano donne. Ci fu quella che venne poi chiamata la caccia alle streghe, perché... Eh, appunto eh, spesso le donne che magari avevano atteggiamenti più liberi o che provavano a fare dei pensieri loro o che eh, avevano l'abitudine di utilizzare le erbe, di essere un po' erboriste, venivano subito tacciate di stregoneria e bastava che qualcuno facesse una testimonianza anche così molto sui generis eh, eh, per farle finire al rogo venivano torturate e ovviamente con il dolore, con la sofferenza della tortura, confessavano di aver avuto rapporti col diavolo, di aver fatto delle stregonerie, delle magie. E quindi veramente nel 600, nel fine, fine 500, 600 e forse anche oltre, molte donne sono state, eh, insomma, hanno fatto una brutta fine, giusto per, per fare un, una digressione. Ma tornando a Giordano Bruno, quali sono, diciamo, le teorie o comunque il suo pensiero più eh, conosciuto che andava come dire contro a quello che diceva la chiesa in quel momento diciamo che il suo pensiero si va a inserire in quello che era il naturalismo rinascimentale ma soprattutto in quella che è una visione umanistica anche se nel naturalismo rinascimentale diciamo c'è molto un'indagine sulla natura si va verso quello che fu poi lo, l'inizio del metodo sperimentale eccetera mentre Giordano Bruno attraverso la natura cerca di capire il mondo ma come dire in una maniera più magica in una maniera più istintiva più spirituale e da un certo punto di vista Giordano Bruno è stato un anticipatore di tante filosofie ma anche di tanti concetti in maniera istintiva ovviamente in maniera inconsapevole però lo è stato ad esempio lui non vede più una contrapposizione tra lo spirito e la materia, cioè per lui sono la stessa cosa e nella materia, cioè nella natura, secondo Bruno opera Dio e quindi amare la natura, studiare ma anche amare la natura significa amare Dio. Si avvicina molto a una sorta di panteismo ma anche a quelle che sono le filosofie orientali che all'epoca non erano conosciute ovviamente in Europa ma adesso col senno di poi cioè adesso che sappiamo più cose vediamo che quelle teorie che lui portava avanti nei suoi scritti somigliano molto alle filosofie taoiste, shintoiste e così via lui infatti pensava che l'universo fosse infinito Cosa che è vera, che poi si è dimostrata, cioè lui è stato quasi un precursore di Einstein, ma in quel momento la visione della Chiesa dell'universo era finita e quindi non si poteva dire una cosa del genere. Non solo, lui credeva addirittura che questo universo infinito dove c'è dentro Dio fosse composto da infiniti mondi. 
e da un certo punto di vista aveva anticipato un po' quelle che sono le nuove teorie della fisica, il multiverso, la fisica quantistica. Non essendo lui però uno scienziato, il suo naturalismo è più una religione che una scienza, è una religione della natura, quindi un panteismo. Ci sono tantissime suggestioni mistiche, magiche e metafisiche. Inoltre Giordano Bruno aveva un'intelligenza molto spiccata e un'eccezionale memoria, infatti quando andava a insegnare all'università insegnava tecniche che riguardavano la memoria. Fu molto precoce anche, infatti già a 18 anni cominciò ad avere dei dubbi su tutti questi dogmi cristiani che all'epoca erano importantissimi e già nel 1576 fu processato e condannato per eresia, però lui scappò e appunto cominciò quel giro d'Europa di cui vi parlavo prima. Se vi interessa la filosofia, alcune delle opere che lui ha scritto sono Il Candelaio, che è una commedia satirica, ma anche i dialoghi italiani, ovviamente sono scritti insomma in italiano del Cinquecento, non sono facili e sono per persone insomma che, a cui interessa questa materia in particolare, però perché secondo me indipendentemente dal fatto che uno studia o no filosofia bisogna sapere un po' chi era Giordano Bruno, perché è un personaggio importante Giordano Bruno se uno vuole conoscere un po' la, la cultura italiana, perché è un personaggio a cui si sono rifatti tutti quegli intellettuali o anche politici che portano avanti l'idea della libertà di pensiero e del fatto che si debba poter sempre esprimere la propria opinione, che in un paese come l'Italia è importante perché è un diritto costituzionale sancito dalla nostra Costituzione che eh, il pensiero, insomma, ognuno può esprimere il proprio pensiero. E, e questa è stata anche una diatriba poi arrivati nell'Ottocento, eh, quando ci sono state le guerre per l'unità d'Italia, che sono andate ovviamente anche a distruggere quello che era lo stato della chiesa, no? che aveva un bel pezzo dell'Italia centrale e che poi si è ridotto pian piano fino ad essere solo quello del Vaticano. E eh, quindi Giordano Bruno era un po' un'icona, una bandiera, un po' sia dell'anticlericalismo, ma anche proprio della libertà e del eh, un personaggio insomma, del, della nuova Italia che si era, mh, che si era formata. Eh, diciamo che tornando al suo pensiero, mh, i suoi scritti sono accomunati da questo amore per la vita in tutte le sue forme. Eh, lui non amava molto il convento, infatti, come vi dicevo prima, non era stato un, un prete per vocazione, ma solo per, per convenienza. Eh, lo chiamava, lui chiamava il, conve, il convento prigione angusta e nera e, e odiava tutte quelle persone colte, quelle che usavano la cultura solo come un esercizio e che secondo lui non osservavano la natura, poiché nella sua visione l'osservazione della natura porta la cultura, porta l'intuizione e la comprensione dell'universo. Diciamo che lui è molto moderno in questo senso perché chiunque di noi, uomini insomma, del nostro tempo, sa che senza il rispetto della natura e le cose non vanno bene, ce ne accorgiamo appunto da, da tutto quello che sta succedendo, non rispettare la natura fa sì che poi le conseguenze si abbattano su di noi esseri umani e lui quindi esprimeva questo amore per la natura che in realtà era l'amore per Dio, quindi questo suo impeto, questo suo amore per la natura diventava quasi una religione e quasi una, una poetica ecco. Questo suo panteismo quindi era formato molto sull'irrazionalità e sull'istinto. 
andava a parlare quasi a quello che è l'inconscio dell'essere umano e da un certo punto di vista secondo me lui è stato non solo un precursore di alcune visioni scientifiche che si sono poi rivelate esatte nel novecento ma è anche stato un precursore di quello che fu poi nel 7800 il romanticismo perché appunto aveva messo al centro dei, della sua filosofia la natura così come fecero poi i poeti e i letterati romantici due, due secoli dopo inoltre lui aveva un bel caratterino e quindi non solo diceva, non solo esprimeva le sue teorie, ma criticava e sartireggiava il mondo cattolico e una volta che ebbe girato l'Europa e quindi era passato anche nei paesi protestanti, non risparmiò nemmeno la cultura protestante che aveva conosciuto a Ginevra e quindi si attireggiò anche quella. Ce l'aveva un po' con quella che era la religiosità vista come un dogma incomprensibile, cioè come una regola che non ti viene spiegata e che era seguita secondo lui solo dal popolo ignorante, a cui lui contrapponeva la religiosità di quelli che chiamava teologi e che in ultima analisi erano poi i filosofi, quindi lo studio del creato per lui coincideva con la filosofia. E quindi bisognava arrivare secondo lui a Dio grazie all'intuito ma anche grazie alla ragione e quindi questa metodologia secondo lui cioè quella della ricerca critica e libera della verità doveva unire tutti i pensatori. Quindi secondo me è molto bella questa filosofia della ricerca di Bruno perché appunto mette al centro la libertà e la critica. Lui si rifaceva molto ai presocratici, ai filosofi presocratici, poiché vedeva in loro un interesse più schietto e più immediato per la natura. In ogni caso lui metteva comunque Dio al di sopra di tutto proprio perché lo vedeva come la mente presente in tutte le cose. È per questo che lui metteva al centro la natura, perché per lui natura era sinonimo di Dio. Secondo me questo ovviamente è quello che penso io, eh, aveva ragione perché la presenza divina la si può sentire sicuramente molto di più in un bosco di fronte al mare, sulle montagne, piuttosto che ne so che in un centro commerciale o in una grande città piena di cemento. Poi se uno crede in Dio sa che Dio è da tutte le parti, ma sicuramente l'espressione, la rivelazione più alta di Dio o comunque della forza cosmica che c'è nell'universo si rivela nella natura. Questo se uno ovviamente crede in, un, in una mente intelligente che c'è dietro tutte le cose. E quindi per lui questa presenza divina che era in tutte le cose doveva essere l'oggetto principale di qualsiasi discorso filosofico, cioè la ricerca di Dio. E eh, secondo lui quindi Dio era l'anima del mondo, cioè qualsiasi cosa nel mondo la natura, gli esseri umani, le cose, sono pervase da questa energia divina. E un po' quindi anche qui torniamo a quella che è la percezione uh, della materia come uh, fatta da tanti atomi, quindi da tante vibrazioni. Quindi questo suo pensare, questo suo pensare che l'anima e il corpo sono due aspetti di un'unica sostanza universale, cioè materia e forma. Quindi la materia 
e lo spirito per Giordano Bruno sono una sola cosa, quindi c'è lo spirito nella materia, c'è Dio nella materia, c'è la vibrazione cosmica, c'è l'energia cosmica, c'è l'infinito. Se ci pensate, questo modo di vedere così, per intuito, perché non esistevano cose scientifiche, eh, era molto, era davvero avanti di, di 500 anni Giordano Bruno, perché aveva capito che nelle cose c'è la vibrazione atomica, no? E quindi Giordano Bruno, secondo me, all'interno della fine del Cinquecento è una personalità eh, veramente incredibile che, come dicevo prima, si va ad unire a Copernico, a Galileo e che dà in qualche modo il là alla rivoluzione astronomica moderna. E non solo, eh, sembra che eh, essendo lui contemporaneo di Shakespeare, no, è vissuto eh, proprio nello stesso momento in cui eh, la regina Elisabetta I guidava l'Inghilterra, quando lui è stato a Oxford era veramente un periodo per l'Inghilterra eh, luminosissimo. L'Inghilterra era guidata da questa regina astrea, No? la regina vergine che insomma ne ha date di botte la regina Elisabetta a vari regnanti europei in quel momento e sembra che appunto nelle opere di Shakespeare Shakespeare si fosse un po' ispirato a Giordano Bruno sia per la figura di Prospero della Tempesta eh, ma anche per Verone eh, di Pene d'Amor Perduto e soprattutto anche il Faust di Marlowe eh, sembra che ci sia un personaggio eh, che sia un po' l'antipapa e che anche lo stesso Marlowe si sia un po' ispirato a Giordano Bruno questo lo diciamo noi insomma però sembrerebbe così per quanto riguarda diciamo le eventuali film documentari ehm, diciamo che su Giordano Bruno mh, non c'è tantissimo io vorrei suggerire se c'è qualcuno all'ascolto una bella serie tv sarebbe proprio carina sulla vita di se c'è un regista all'ascolto <ride> fate una bella serie tv su Giordano Bruno che secondo me è molto avventurosa come cosa e però c'è un film del 1973 di Giuliano Montaldo che è un un buon regista italiano, un ottimo regista italiano, con Gianmaria Volontè, che è un attore italiano che è stato, insomma, famosissimo negli anni 70. Eh, non so, diciamo, se, eh, se sia invecchiato o no come film, poiché è un film classico, quindi è giusto, diciamo, per, per andare a guardarsi la storia, un racconto. Però l'attore principale è un grandissimo attore italiano, quindi potrebbe ancora valere la pena. Inoltre su YouTube ho visto che c'è qualche video interessante, però insomma non c'è tantissimo. Eh. Sicuramente a livello bibliografico, come libri, è pieno su Giordano Bruno, però siccome io mh, consiglio sempre anche l'audiovisivo, c'è solo questo film di Giuliano Montaldo. Per finire su questa figura che a me piace molto, eh, la storia della statua, eh, nel senso che insomma mi fa anche un po' sorridere perché praticamente questa statua bellissima che c'è a Campo dei Fiori fu eh, messa lì nel 1889 e eh, ebbe un pochino di storia travagliata perché ovviamente fino a che non c'è stata l'unità d'Italia nessuno si sarebbe mai permesso di andare a mettere a Roma una statua eh, di Giordano Bruno perché il Papa l'avrebbe <ride> incarcerato. Dopo, dopo l'unità anche un po' come simbolo di libero pensiero ma soprattutto un po' come sfida alla Chiesa e al Papa fu messa questa statua. Qualcuno ci aveva già provato nel 1849 ma il Papa Pio IX lo fece distruggere. Quando fu messa la seconda volta c'era presidente del consiglio Crispi e 
eh, il, il sindaco di Roma, che era troppo filoclericale, voleva, non era d'accordo insomma, ma il presidente del Consiglio italiano fece rimuovere il sindaco per mettere questa statua. Fu quindi messa, dopo un po', dopo qualche decennio, già in epoca mussoliniana, quando c'era la dittatura, fu chiesto anche a Mussolini di toglierla. Durante quell'epoca Mussolini aveva fatto anche i patti lateranensi nel 1929, con il Vaticano e ancora sono in funzione, eh, ancora sono attivi quei patti con la Chiesa. I patti lateranensi regolano i rapporti tra lo Stato Vaticano e lo Stato italiano. Sono stati leggermente aggiustati ma fondamentalmente la struttura è quella che fece Mussolini che servivano un po' come dire a rendere diciamo più chiari eh, i rapporti tra questi due stati perché erano stati conflittuali ovviamente durante l'ottocento perché il papato dovette mollare tantissime terre allo Stato italiano praticamente mezza Italia quindi fu chiesto a Mussolini di toglierla ma Mussolini non lo fece eh, più che altro per paura di disordini e, e in più eh, Giovanni Gentile che era il filosofo del fascismo era un grande estimatore di Giordano Bruno e quindi insomma Mussolini decise di non, di non togliere la statua e la statua è rimasta lì e dico io per fortuna perché è anche una bella statua e quindi se passate per Roma Andate a fare un giro a Campo dei Fiori, andate ad ammirare questa bellissima statua che non solo è un monumento alla libertà di pensiero e della libera espressione, ma secondo me è anche un po' un monumento a tutti i martiri che ci sono stati, eh, soprattutto le donne, perché a Campo dei Fiori, insomma, ne è stata bruciata di gente. Eh, magari quando andrete lì fate anche una preghiera per tutte queste persone che solo perché magari erano persone che avevano una propria personalità che volevano esprimere una propria opinione, hanno pagato con, con la vita. Per fortuna i tempi sono cambiati, oggi abbiamo internet, ognuno può dire quello che vuole e, e quindi insomma ringraziamo anche tutte le persone che si sono immolate, eh, se non conoscete questo verbo, immolarsi significa sacrificarsi per un'idea, per qualcuno, per, per gli altri, ok? Quindi spero non vi siate annoiati e ci sentiamo la prossima volta.